0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲《生活中的易经》。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一集呢，我们讲到管路点了一个金穴，给曹操做了拴马桩。管路让曹操环着这个穴呢建一个城，曹操没听，结果呢拴马桩啊变成了一棵树，它活了，它长了树根，长成了一个柏树，到现在还活着呢，一千八百年了。当时这个树发芽的时候呢，曹操就问说：“你何以见得这是金穴？”他就说：“你种下一块木头都能长出树来啊！”果然如此。为什么说管路就点了一个金穴啊？在《都天宝藏经》里是这样说的：“力穴动静中间求，虚看龙到头。”我们说山龙冲到了平原，山龙表示这个平原龙啊，它是土地啊，土地是静止的，但这个冲劲呢，在穴中它是动的。水是不停的流动的，水动在血里变静，所以土静而变动，水动而变静的这个重点，就是金血的要点。点穴点穴，平阳龙找这个穴啊，就是找这样的穴，这个穴就叫金穴，就能把枯木种下去，逢春变成一棵参天大树。这件事情呢就被司马懿得知了。司马懿知道管路是个人才，然后就把管路收到身边，加以重用。大家说三国归晋，为什么归呢？就是司马懿得到了管路这个人才，结果司马家做了皇帝，就是三国归晋的故事。民间传说就这么贵的。我们说管路点的这个穴是金穴，我们的古书是这样说的。故山本静，就山体是静的；欲求其动，水本是动的，欲求其静。山静求动之处和水动求静之处一交，这个穴动静变化，既是阴阳的配合，雌雄的交构，亦是龙道头可立为城市的中心穴点。这个点呢，就是管路点的金穴点。《都天宝藏经》呢，就有一句话说：“平阳一穴胜千峰”，就是你在平原的地上找着一个管路，找到那种金穴，胜过你在千山万峰中找到的一个穴。因为我们知道，山里找一个穴，只管一家一户的兴旺；平原上找一个穴，却能够兴旺一个城池，兴旺这个城池的千家万户的百姓人家啊。我们讲了那个城市的规划、城市的选址以后，专门听城市选址、城市规划的这个听众啊，四五百哈、啊。后来我想，绝对不是一般的听众在听，也不是那些想给孩子取个名字的大院的妈妈们在听。林雪，你觉得是什么人在听啊？肯定是城市的市长们在听啊、哦，他们关心他们的城市规划、城市发展。所以你看，我们的节目一下就击中了这么多有效的听众，打深水井、啊、找到了我们的目标群体啊
2: ！那徐老师，咱们之前讲过左青龙，右白虎啊，要依据四象找城建屋。那是不是找城市在城市规划的过程当中一定要背靠一个山呀、啊？因为昨天我看了一个这个说法，他说背靠山就让人有靠嘛。如果你找的这个城市它北边没有山。也要建一个塔，就也是充当于靠的意思，有这个说法吗
1: ？其实古书上的真经，它就记载着相反的说法。他说：“天下君州总柱空，何须称着后来龙？平阳地就平原平地看龙寻穴呢，和山龙的方法是不一样的，不需有后山称着。平阳龙柱与空的二性。”能够兼容千军万马，专做军州之用。说越空越好。那你想，古人他在平地上选址，他诉求一个“空”字，为什么呢？你放眼望去，一马平川，这个平原越空旷越广阔，那你的城池就会建得越大，不会受周围的地理环境来限制。所以他反复强调：“大凡军州住空龙。千军万马戏能容，周县人家筑空龙，龙不空时非活龙，尽是空龙百波宗。叫君看去周县，就周县场，你要找这个可以做城池的地方，一定是有空旷的空间，让这个龙呢能够摇头摆尾，它能摆波的这个范围越大，它越是活龙。听起来好像是莫名其妙，特玄之又玄哈。实际上放到地上，可不是就是这么回事吗？那就是一马平川，空间越大越好建城池，就这么简单
2: 。虽然呢我不是市长，但是为了做这期节目，我也是在网上搜索了一些相关的资料，做了做功课啊。然后我昨天看到一个特别有意思的，他说中国风水最好的几个城市。我一想，这哪儿啊？北京啊，南京都挺好的。反正搜出来这个结果，我还是挺诧异的，因为那几个城市我都不太熟。他说最好的一个城市是湖北省的蕲春县，有一个蕲州镇，我都没听过这个地儿。说他们这儿出了好多什么博士村啊，就一家几口全都是博士，然后人就搬走了，这个祖宅呢卖给下一家，哎，下一家又出好多博士，就说他们这儿特别的旺。第二个呢是江西的临川县，这个倒是也听过。王安石不就是临川的人吗？也是说这个地方出了好多少年才子，就年纪轻轻十二三岁就考到了什么清华北大这种特别多。那第三个呢？他说的是江苏省的宜兴县，宜兴县更逗，人家直接给起名就叫教授县，就说他们这儿一家一下出都不是好几个博士了，是好多个教授，什么中科院的院士都是这种。后来我查了一下说，说这三个好像挺小的城，为什么这么有名，能排到中国风水最好的前三？解释就说他们的风水格局好多都是聚水阁呀、抱水阁呀，反正就是和水是息息相关的。可能这个水也是孕育了这个城市，它很富饶、非常好的城市的脉络吧。我也是很好奇，我又去搜了一下说，说中国风水最不好的城市。没有这么系统的说，是为什么不好，但是有几个，比如说南京不好，北京不好。哎，我真觉得应该挺好的，毕竟王城啊。他还讲了一个故事说，说南京呢是有王气，当年秦始皇刚登基、刚继位的时候，他是找人看了，人说南京这个地儿要出帝王，要抢你家的皇位，然后他就把南京的龙脉给断了。当然，这个可能是戏说，可能是故事啊。然后还有一个我就挺不理解的，他说重庆的风水不好，我觉得重庆多好吃啊，又好玩，然后生的姑娘也好看，怎么就风水不好了呢？网上就说重庆好像是因为它的山的原因导致它的风水有一些不太好的地方啊。您给我们讲讲这个是为什么，还挺好玩的
1: 。古人吧，把山呢分成九种形状，一种呢叫贪狼，是尖圆的；第二种呢是巨门。它是平顶的、平滑的、梯形的。第三呢是鹿存，鹿存就是我们说那个西洋县竟是鹿存哈，它是那个鸡爪似的，它的山的着地处都是鸡爪状。第四是文曲状的山，它是平缓的，是有波纹的、波浪的哈。第五呢连针，就我们说的扎尕纳啊那种悬崖交错的。第六呢是舞曲，它是肥圆的。也是圆形，但不尖圆，是平圆。第七是破军扎尕那也是很多破军上这齿状的，张牙舞爪的。第八呢是辅星山，它是有双头的。第九是毕星，就像水波纹似的，是平缓的。那有一句话呢，他说：“五官破路满天下，山山破军和禄存。”这破军山和禄存山啊。经常一搭眼就能看到那山的形状，就是破军、陆存。你要找到什么贪狼、巨门啊、武曲这种山头还挺难找，得有独特的堪舆学的眼光。你说的那个重庆啊，它的山形不好，就它可能更多的是破军和陆存满天下，所以那个地方净出事儿啊。这个巡山呢是有特殊的方法的。其实呢，巡山探穴是风水中最有技术含量的一个活古人说呢：“子字出卖，子字寻，莫叫差错愁与认。若是阳差与阴错，劝君不必费力寻。”什么意思呢？就是巡山啊，用罗盘。如果是子午向的，就是祖山，那他的少祖山也得是子午向，他的主山也是子午向。他的子孙山也是子午向，比如十三陵。假如说我们没有真的看地拿罗盘看过十三陵的那个脉，你要从山脊下罗盘。如果他的山脊是子午向的，那么天寿山说是跟十三陵是一脉传承的这个山，那天寿山的山脊也应该是子向的，就是子字出脉，子字寻，就它必须都是在子午线上，是一条线的。它才可以是节穴相同的。我们知道北方三相任子鬼，任是阳干，子是阴支，鬼是阴干，子可以含着鬼，子却不能含任。如果你子相寻山呢，却寻成了任相，或者出卦出成了丑，那就真的是阳错阴差。我们说阳错阴差，阴差阳错就是这么来的，就是我们用罗盘寻。那天寿山呢？下次我们有机会就拿罗盘寻一下，啊，十三陵的山的山脊和天寿山的山脊是不是一个像，一个脉？它是不是有同样的结穴的地理条件？哈、啊，天寿山啊，却是北京名人之山。陈小迅的墓地在哪那边有一个林黛玉的塑像，有他的墓碑，然后有松树环绕，环抱壁似的那样抱着这个塑像，非常幽静。就跟这个小迅生前演的林黛玉似的，非常的柔美。著名演员李圆圆的这个墓地也在那儿，也是非常漂亮做的，就跟这些演员的生前的那个美丽是一致的、相配的。我经常呢给企业家选墓地，在天寿山呢，我还发现了柳传志家族的墓地啊。有一企业家说：“徐老师，就在柳传志他们家旁边那块地吧。”就我们家的后代就依着柳家的名气来葬。我说您不按您的本命卦选了，您这看谁有名就往旁边一靠。崔健家墓地也在那儿，侯宝林家的家族墓地也在那儿。他们家也是这个墓地做的也特别的奇特，他把人的那个佛教的轮回的理念做进去了。因为小和尚有从地里刚出来的露头的，然后有露肩的，有半个身子的。然后露出整个人呢，就把那个人的轮回做进去了。下一代呢，还轮回成人。他们家的那个墓地特别大。我发现那个天寿山最大的墓地呢，就早亡的独生子女啊墓地。这些失独的爸爸妈妈为了表达自己对孩子的思念，所以不惜花重金买了最大的墓地来安葬自己孩子。啊，有一个小孩从美国回来被压死了，然后就葬在那儿，他的墓地是最大的。还有演那个《杜拉拉升职记》的一个著名演员叫尚于伯，他的墓地在一大块山石上。就我看墓地的,的时候，我走一走到那儿，哟，我这孩子怎么成照片了、啊？原来还是那个在电视剧里看的哈。后来我才知道，他妈妈现在一直在做这个失独老人的公益哈，因为孩子这么早的去世了。第二大的目的呢，就是中组部呢。有一个做的特好，我说这个目的是谁的？搞中组部。反正我们在天寿山吧，也看到了一个天上的人间，看到了集美丽、集财富、集权力为一体的所有的在京的名人，大家都拿十三陵做文章，但是究竟是不是子字出卖紫山熊呢？这个还真的是有待论证的。我原来做过一个地产项目，也在昌平那边，也拿那个十三陵做文章。他的口号特别响亮，说生男生女都一样，只因坐在龙脉上。然后呢，他的图片呢就是武则天出行，众大臣举着那些华盖，然后簇拥着啊，就是只因坐在龙脉上。究竟是不是坐在龙脉上？真的还是我们古书的这句话哈，“子字出卖子字寻”，哪天我们真的寻山去
0: ？各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线133 ： 133011232658008100277。